0: Willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Auf einen Kaffee mit Marco Kral und Volker Beisch. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Nushu, dem branchen- und positionsübergreifenden business Club für Frauen. Im Nushu Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich total, heute eine weitere Episode des Nushu Podcasts mit dir zu teilen. Meine heutigen Gäste sind Marco Kral und Volker Beisch. Volker sagt selbst, er habe eine Leidenschaft für das Thema Papa Sein. Dieser Leidenschaft ist er nachgegangen und gründete die Väter GGMBH. Als Experte für väterorientierte Personalentwicklung verfolgt er ein Ziel: Vaterschaft und Familie, Partnerschaft und Wirtschaft neu gestalten. Ein ganz ähnliches Ziel verfolgt Marco. Er ist stellvertretender Chefredakteur bei Men's Health und hat hier Men's Health Dad auf die Beine gestellt, ein Magazin für Väter, wovon er auch Redaktionsleiter ist. Noch mehr Väter-Empowerment gibt es seit gut einem Jahr auch auf die Ohren. In seinem Podcast Echte Papas informiert er gemeinsam mit seinem Kollegen Florian Schleining über die Vereinbarkeit von Job und Familie, Geburtsvorbereitungskursen für Männer und vielem mehr. Wenn dir dieses Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, und fünf Sterne gibst und den Link mit all deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören kannst. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nusche Podcast, mein Name ist Nelly Schütze und hier sind unsere Gäste. Marco Karl und Volker Beisch. Herzlich willkommen. Hi Marco, hallo Volker. Wir wollen heute über euch sprechen, über Väter und über die Väter GmbH, sowie über die Men's Health Dad. Da überschlage ich mich schon vor lauter Begeisterung. Ich will wissen, was euch dazu bewegt hat, euch dem Thema der Väter zu widmen und welche Herausforderungen Väter in der Gesellschaft haben, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer, die Väter sind, erleichtert werden kann. Und starten wollen wir... Bevor wir uns diesen ganzen extrem ja, breiten Themen widmen, erstmal mit den wichtigen Themen. Wie trinkt ihr denn euren Kaffee, ihr zwei? Olga, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe gerade umgestellt, ganz, ganz interessant. Ich habe immer Cappuccino getrunken mit Milch. Jetzt trinke ich es mit Hafermilch, also mit Kuhmilch. Sondern, so, ja, ich bin quasi, ich bin nicht vegan, <lacht> aber ähm, und es schmeckt mir wunderbar. Ich
0: hatte schon zwei bei... heute. Siehst du mal. Und du Marco, du hast schon Hafermilch? Ja.
2: Ich bin total überrascht, ich trinke auch Hafermilch tatsächlich, allerdings schon seit ein paar Monaten, weil ich, ähm, ja ich arbeite ja bei Men's Health, das ist ja ein sehr ähm, gesundheitsorientiertes Magazin und Milch ist immer mal wieder im Verruf und deshalb habe ich irgendwann entschlossen, einfach auf Milch zu verzichten, weitgehend, also ich will mich da nicht sklavisch dran halten, aber ich habe es tatsächlich im Kaffee auf Hafermilch gesetzt und ich muss sagen, ich trinke inzwischen sehr viel lieber Hafermilch als normale Milch, also das ist kein Verzicht.
0: Witzig, ich nämlich auch und ich finde ehrlich gesagt, wenn man jetzt die normale Milch wieder am Kaffee hat, wenn man irgendwie im Restaurant ist und jemand keine Hafermilch anbietet, Sojamilch mag ich irgendwie geschmacklich nicht, dann greife ich doch wieder zur normalen Milch, falls sie bio ist, aber es ist so fettig im Mund auf einmal im Vergleich zu Hafermilch, <lacht> oder?
1: Ja, finde ich auch. Und also, ich bin echt <lacht> verwundert. Ich äh, esse zum Beispiel ja immer Müsli auch. Ne? Ja. Und auch im äh, Müsli habe ich jetzt Mandelmilch entdeckt für mich. Also da nehme ich keine Hafermilch. Also insofern bin ich weg von der Milch. Da schließe ich mich ganz äh, Marco an. Und äh, ja, meine große Tochter, die ist ja schon 20, die hat jetzt so eine vegane Phase. Insofern, ja, auch das ist ganz spannend.
0: Das auch <lacht> einen... Entschuldigung, Marco, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte doch sagen, wir sind also die Hafermilch-Kombo heute, oder? Das ist ja. ja schön, dass wir ein verbindendes <lacht> Element schon mal haben, auf jeden so Fall. Ist genau. So ist es.
0: Und Volker, ich wollte noch eins sagen, vielleicht hört die Phase bei deiner Tochter auch gar nicht mehr auf. Ich hatte die Phase nämlich mit sechs und sie hält bis heute an. Wow. Ab sechs ja, habe ich eine Doku gesehen über Massentierhaltung, die hätte ich damals, die war nicht für Kinderaugen gedacht, aber vielleicht gerade schon. Und seitdem, ich bin jetzt 34, gibt es kein Fleisch und kein Fisch bei mir auf dem Tisch das rein Sehr gut. So, es ist jetzt gerade 11.15 Uhr. Es ist ein Mittwoch. Es ist ähm, die, man könnte sagen, noch Corona-Zeit, aber in, äh, in der abflauenden ähm, Phase hoffen wir doch alle. Ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, Marco, wie sieht denn dein Alltag aus? Was hast du heute schon gemacht?
2: Also tatsächlich ähm, ändert sich mein Alltag gerade und zwar nicht wegen Corona, sondern weil heute der letzte Schultag ist. Meine Kinder sind 11 und 14 und in Hamburg fangen morgen die Sommerferien an. Das heißt bis gestern oder wenn wir mal ehrlich sind, bis letzter Woche ähm, war noch Homeoffice-Chaos bei uns. Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns ein bisschen in, in die Ferien reinschaukeln. Aber es ist in der Tat so, ich stehe morgens immer sehr früh auf, so dass ich so kurz nach sechs am Schreibtisch sitze. Dann habe ich schon mal drei Stunden, die ich intensiv arbeiten kann, während die Kinder noch schlafen. Und jetzt zu Schulzeiten haben wir es tatsächlich so gemacht, dass meine Frau vormittags die Homeschooling-Einheiten gemacht hat und ich dann nachmittags. Ähm, Gut, Und jetzt schauen wir mal, die Kinder werden wahrscheinlich länger schlafen in den Ferien. Das heißt, ich habe morgens noch mehr Zeit zum Arbeiten. Ja, dann müssen wir uns jetzt so ein bisschen eingerufen. Aber bisher, die letzten Wochen waren dominiert durch Homeschooling und Homeoffice.
0: Und du bist heute auch schon wieder im Büro, sehe ich im Hintergrund. Aber du sagst, ähm, das ganz zufällig. Heute der erste Tag. Genau, also weniger, ne? mhm.
2: in der Tat habe ich... Ähm, Hätte ich es unfair gefunden, meiner Frau gegenüber mich da ins Büro zu verpieseln, auch wenn die Möglichkeit gewesen wäre. Und ähm, deshalb habe ich konsequent ähm, zu Hause gearbeitet, auch wenn das manchmal am Küchentisch etwas schwierig war. Wir haben kein, kein separates Arbeitszimmer. Das heißt, ich sitze immer im, im Epizentrum <lacht> <lacht> der Wohnung. <lacht> <Formulierend lacht> ähm, das kann aber auch mal schön sein, ehrlich gesagt. Und Aber einmal die Woche schaue ich schon mal in die Redaktion, ich hole Post, ähm, ein paar Kollegen sind hier und halten die Stellung tatsächlich, mit dem spricht man mal. Es ist ja auch eine große Herausforderung, da weiterhin das Teamgefühl und das Wir-Gefühl auch ähm, aufrecht zu erhalten. In der Familie klappt das gut in Corona-Zeiten, da rücken wir alle näher zusammen. Mhm. Aber tatsächlich, was Job angeht, da ist es schon eine Herausforderung, da wirklich sich auch als Team weiterhin zu fühlen, wenn jeder in seinem Homeoffice sitzt.
0: Mhm, mh. Volker, was äh, hast du heute schon erlebt? Hast du so einen klassischen Alltag und falls ja, war der heute auch?
2: Ja, ich habe einen relativ klassischen
1: Alltag. Meine Kinder sind ja schon, oh, Kinder kann man gar nicht mehr sagen, also äh, die Jüngste ist jetzt fast 16, äh, die große 20, die studiert eigentlich in Groningen, also in den Niederlanden Psychologie mhm. und ist jetzt natürlich in den letzten Monaten nach Hause gekommen, was wir sehr genossen haben als Familie. Also da kann ich sagen, wir haben ziemlichen Luxus gehabt. Äh, wir haben zusammen gekocht, wir haben abends immer lange nach dem Essen auch zusammen gesessen, geklönt. Also das war schon äh, eine schöne Familienzeit. Ähm, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich auch viele zuhören und sagen, oh, hat der das gut? Ähm, und insofern habe ich auch tatsächlich das Büro mir tatsächlich mit meiner Tochter auch geteilt, okay. ähm, weil meine Mitarbeiter, die also zumindest André, der ähm, dann auch zwei jüngere Kinder hat und natürlich auch wie Marco klassischerweise äh, Homeschooling mit denen auch machen mussten. Und ähm, meine jüngere Mitarbeiterin, die noch keine Kinder hat, aber es echt genossen hat mit ihrer WG äh, und WG-Partnerin und Freundin auch, dort tatsächlich so morgens äh, alles mit Yoga zu beginnen und dann so langsam äh, sich in den Tag hinein zu leben. Also insofern äh, habe ich eine ziemlich komfortable Situation und ich gehe wahrscheinlich, also ich bin immer erst um neun dann auch im Büro, hatte gerade jetzt auch schon äh, wieder eine Zoom-Konferenz. Ich glaube, dass... Äh, betrifft uns ja alle gerade. Mhm. Ähm, aber gestern war tatsächlich meine äh, Kollegin dann auch schon das erste Mal wieder im Büro. Also auch hier switchen wir so langsam um. Aber bei uns kommen jetzt auch die Sommerferien. also Und das ist auch toll. meine beiden Töchter arbeiten für Kids Playground ähm, als Trainerin äh, Ferienbetreuung. Da sind ja viele Eltern hoffentlich dann auch ganz glücklich, dass sie jetzt mal ihre Kinder wieder abgeben können. Ähm, und ähm, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist, ist das natürlich auch großartig. Und da arbeiten beide jetzt in der ersten und in der fünften Woche. Genau. Und dann fahren wir natürlich auch mit den Urlaub. Also Urlaub kommt jetzt auch und das genießen wir und da freuen wir uns alle drauf
0: wisst ihr was? Das ist so ganz besonders, wenn ich mit euch beiden spreche. Ich habe euch nur nach eurem Alltag ähm, gefragt und ihr habt sofort auch von der familiären Komponente erzählt und von dem, was euch sozial sozusagen aus, äh, also ausmacht und umtreibt. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Das erlebe ich jetzt nicht so häufig im Gespräch mit Männern, wenn ich es mal so sagen darf, dass ähm, dann ganz viel Privates auch kommt. Und ich meine, wir sind ja alle mehr als nur die Funktionen, die wir tragen in unserem Job. Wir sind ja im Kern alle Menschen. Und ähm, das finde ich ganz wunderbar, dass ihr dieses Thema ja so durch und durch lebt und sogar zum Beruf gemacht habt. Volker, du hast ja die Väter GmbH gegründet, also eine gemeinnützige GmbH. Ähm, kannst du uns das mal kurz pitchen? So. Ja, vielleicht pitche ich, ich mal. Äh, <lacht> ja,
1: die Väter GmbH habe ich ja 2010 gegründet. Mhm. Ähm, äh, beschäftigen tue ich mich ja schon länger mit dem Thema und vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg. Und deshalb ist es für mich vielleicht auch so ganz selbstverständlich, dass ich tatsächlich auch das Thema Familie und meine Töchter und meine Frau auch immer mitdenke und miterzähle. Ähm, weil tatsächlich äh, 2000 ist meine erste Tochter auf die Welt gekommen. Äh, kann man ja gut zurückrechnen, 2020. Ähm, und äh, sie war wirklich... Ähm, und mein meine Frau und ich, wir haben uns ja von Anfang an geteilt. Das heißt, meine Frau war im ersten Jahr auch zu Hause, da hatte ich aber auch schon eine vier Viertagewoche und ich im zweiten Jahr komplett zu Hause. Insofern ähm, war das für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir uns das von Anfang an aufgeteilt haben. Bei der zweiten war es ja nicht ganz 50-50, ähm, beziehungsweise wir sind da nicht rausgegangen, es waren schon 50-50 und das haben wir bis heute beibehalten. Ähm, das heißt, wir haben diese ganzen verschiedensten Zeiten der Kita, der Schule und so weiter, dann auch immer wieder geteilt. und Genauso kam es dann auch, dass ich tatsächlich auch genau da gemerkt habe, Mensch, das machen ja noch so wenige. Und äh, wie könnte man tatsächlich das dann auch anderen Vätern schmackhaft machen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, tatsächlich dann auch ins Unternehmen, in die Unternehmen zu gehen, weil ein Zuerst habe ich tatsächlich in der Familienbildung versucht, die Väter zu erreichen. Mhm. Äh, da sind aber wie heute auch fast nur Mütter anzutreffen. Und ähm, dann sind wir halt auf Airbus äh, hier in Hamburg auch zugegangen und Hamburg Wasser, haben eine große Studie gemacht und haben festgestellt, der Bedarf ist riesengroß. Und ähm, daraufhin haben wir dann tatsächlich auch dieses sogenannte Väternetzwerk entwickelt, mit dem ich mich dann 2010 mit äh, unserer gemeinnützigen Unternehmensberatung der Väter GmbH auch selbstständig gemacht habe. Woher war ich halt auch im Verein ähm, als Geschäftsführer angestellt. Und äh, Ziel ist es tatsächlich auch, dass wir äh, diese jetzt 25 Unternehmen bundesweit, es ne, sind viele Großunternehmen, aber auch inzwischen kleinere und Stadtwerke zum Beispiel auch mit dabei, aber auch SAP und Vodafone, also eine ganz bunte Mischung von Unternehmen, die tatsächlich gesagt haben, selber auch, ja also das Vereinbarkeitsthema, Gott, das war vielleicht früher ein Mütterthema, aber heute ist das und in den letzten Jahren ist das ja auch ein Väterthema, nicht nur durch diese steigende Elternzeit Zeit auch geworden, sondern wir müssen auch was tun, wir müssen auch was anbieten, wir müssen auch ähm, äh, die Direkt ansprechen und das tun wir jetzt seit zehn Jahren sehr erfolgreich und ähm, ja, so habe ich mein mein äh, mein Leben, mein Vaterleben auch zum Beruf gemacht und äh, genieße das immer noch.
0: Schön. Marco, bei dir ist es ja so, du bist ähm, also, es ist ja erstmal total verwunderlich von außen betrachtet, als Man's Health, ein Magazin, das ja wirklich, wie du schon sagst, Gesundheit, einen gesunden Körper, einen gesunden Geist und so weiter und so fort promotet, ähm, auch den Titel Men's Health Dad macht. Da bist du ja im Lied sozusagen. Wie kam es dazu? Also, wie, ähm, was sind da so für strategische Überlegungen im Vorfeld äh, erfolgt? Äh, wird der Vater heutzutage etwas oder grundsätzlich selbstbewusster? Will der mehr Aufklärung? Was sind sozusagen die äh, Gründe dafür, so ein Magazin auf den Markt zu bringen?
2: Also in der Tat äh, fußt das so ein bisschen auf meiner eigenen Erfahrung. Ähm, mhm. Mein Sohn kam 2006 auf die Welt, meine Tochter 2008. Da gab es dann tatsächlich auch die Möglichkeit, Elternzeit und Elterngeld zu nehmen. Mhm. Das heißt, mit meiner Tochter war ich auch ein halbes Jahr zu Hause. Und in dieser Zeit wuchs in mir tatsächlich auch die Idee, da ähm, etwas für Väter, also im Grunde ist es ja ein Männermagazin, aber speziell für Männer, die Kinder haben. Und ähm, da wuchs diese Idee, dass... Ähm, zu gründen, einfach weil ich gesehen habe, dass Väter damals ähm, sehr viel engagierter waren als die Generation davor. Und ähm, auf der anderen Seite war es wirklich eine logische Schlussfolgerung, auch als Weiterführung der Marke Men's Health. Denn äh, wir wissen, Men's Health ist ein Lebensabschnittsgefährte. Wir haben sehr treue Leser und Abonnenten, aber irgendwann hat man sein Sixpack, man ist fit, man weiß, ja. <lacht> Oder weiß
0: ja. man
2: weiß, wie man kochen muss, ne? man, man geht zum Urologen, also, und irgendwann muss man ehrlich sein, also, ähm, ein Drittel ähm, der Men's health haben Kinder, aber wenn man dann Familie gegründet hat, dann wächst man so ein bisschen aus dem Heft heraus, mhm. weil es dann, ähm, es gibt einen anderen Schwerpunkt, der Schwerpunkt ist die Familie und die Kinder und, ähm, auf, hinsichtlich dieser Erfahrung, die ich selbst gemacht hatte, haben wir entschieden, okay, wir, wir bringen ein Heft auf den Markt, was es so bisher noch nicht gab, was einfach diesen Lebensschwerpunkt, der sich verschoben hat, aufgreift, ähm, ohne aber ähm, die Väter und, und die Männer irgendwie komplett außen vor zu lassen. Also nur, weil man Vater wird und Kinder kriegt, heißt das ja nicht, dass ähm, dass man nicht mehr der ist, der man vorher war, aber der Schwerpunkt verändert sich. Wir, wir haben so ein bisschen einen provokanten Slogan, der heißt ähm, »Kind haben, Kell bleiben«. Da, äh, das ist unser Werbeslogan, den haben wir zu, zu Beginn des Heftes gelauncht. Ähm, der stößt bei manchen so ein bisschen auf Unverständnis, weil er so sehr kumpelig daherkommt. Mhm. Aber letztendlich ist es das ja. Also ich habe einfach, wenn ich Vater werde, habe ich eine Funktion mehr, ohne dass natürlich meine anderen Funktionen, also mein Beruf, meine Partnerschaft, die existieren ja weiterhin. Und ich muss jetzt versuchen sozusagen, das alles zusammen so hinzukriegen, dass ich und dass natürlich auch meine Kinder und meine Partnerin glücklich sind. Und ähm, ja, das will dieses Heft sozusagen leisten, dass es die Väter unterstützt, die spätestens seit Einführung des Elterngeldes und der Elternzeit ja auch wirklich aktiver sind. Also wir haben diesen politischen Impuls gebraucht 2008 um auch ähm, den Vätern sozusagen da so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, aus den Schatten zu treten. Das wird Volker bestätigen können. Also der Wunsch der Väter, sich zu engagieren, war, glaube ich, schon vorher da. Aber die Umsetzung war einfach schwierig. Da brauchte man tatsächlich dieses politische Instrument von Elterngeld und Elternzeit, was immerhin ähm, ja auch schon ein gutes Drittel der Väter inzwischen für sich gefunden haben. Da gibt es ja immer so Diskussionen, manche sagen, es sind schon ein Drittel die Elternzeit ja, ja. nehmen und dann gibt es ja. immer noch die, die sagen, ja, und was ist und mit den anderen Monate, zwei Dritteln? Genau. Genau. Aber am Anfang ist gemacht und wenn man mal nach Schweden blickt, die sozusagen ein ähnliches Modell ja schon in den 70er Jahren etabliert haben, sieht man einfach, es braucht so seine Zeit. Es ist einfach, es ist viel... Viele Rollenbilder sind so stark in unseren Köpfen verankert, dass sich das nicht von heute auf morgen ändert. Aber Blick nach Schweden oder in andere skandinavische Länder zeigt, es ändert sich schon, es dauert halt nur einen Moment.
0: Absolut. Du hast ja auch einen Podcast, der heißt Echte Papas. Ähm, oder?
2: Ja, genau, Richtig, den mache genau. ich zusammen.
0: Die macht ihr zusammen,
2: oder? Also das ist so ein, so ein Ableger von den echten Mamas. Ja. Und ähm, den machen wir sozusagen die echten Mamas in Kooperation mit Mental Health Dead. Er ja. äh, gibt die echten Papas. Die und, echten
0: Papas. Mhm.
2: Und da... Ähm, da senden wir tatsächlich 14-tägig und schauen immer, was für Themen gerade die Väter bewegen. Also das ist mal, haben wir einen Studiogast, mal, ich habe meinen Co-Host Florian Schleinig, mal besprechen wir Themen zu zweit. Mhm. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ja so viel passiert, auch in den Familien, dass wir auch sehr viel Corona-Folgen, sage ich mal in Anführungszeichen, gemacht haben. Aber mhm. es gibt Genauso viele andere spannende Themen, weil einfach es sich so viel tut auf dem Vätersektor und okay. die Väter nach Einführung von Elterngeld und Elternzeit wirklich da eine ganz andere Rolle auch einfordern. Mhm. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ich würde wahnsinnig gerne mit euch mal so ein bisschen über das Selbstverständnis als Vater reden, weil das ist, ähm, glaube ich, so ein Bereich, deshalb finde ich es auch äh, super spannend, mit euch beiden darüber sprechen zu können, wo man schwer hinter die oder in die Köpfe schauen kann, natürlich. Also, ich habe ein Gefühl dafür, auch wenn ich selbst noch keine Kinder habe, was in den Köpfen von Mamas vorgeht, wie sich das Selbstverständnis sozusagen ähm, ändert und man die Rolle der Mutter automatisch annimmt. Und diesen Zwiespalt, über den du gerade so ein bisschen gesprochen hast, Marco, also auf der einen Seite echter Kerl bleiben und voll Papa sein, ähm, das scheint ja irgendwie so ein Widerspruch zu sein oder irgendwas, was gegeneinander steht.
2: Ich glaube, der größte Widerspruch mhm. oder das größte Problem ist, dass ähm, wir keine richtigen Vätervorbilder haben. Also mhm. abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt Väter nicht pauschalisieren möchte. Es gibt, wie bei den Müttern, gibt es ja traditionelle Männer, die eher eine traditionelle Vater- und Familienrolle führen ja. wollen. Und es gibt eher moderne, nach vorne strebende. Aber unabhängig davon haben wir halt alle Väter, eigene Väter gehabt, unsere Vätergeneration. Und das sind in erster Linie ja die Vorbilder, die sich uns ausüben aufdrängen, die wirklich das klassische Ernährermodell gelebt haben. Und das hat man natürlich sprichwörtlich mit der Muttermilch aufgesogen und dem eifern wir im ersten Moment erstmal nach. Deshalb ist es schwierig, wenn man jetzt sagt, so, okay, ich will es eigentlich anders machen, weil wir anders geprägt sind. Mhm. Und da kommen dann auch die Frauen und die Mütter im Spiel, die natürlich inzwischen sich auch irgendwie anders positionieren wollen und eine andere Lebensplanung haben. Und das geht allerdings nur zu zweit. Ne? Also mhm. ähm, aber das heißt sozusagen, so ein bisschen werden die Väter gezogen von den Frauen, aber sie merken halt auch, was sie durch ihre eigene Kindheit vielleicht verpasst haben als Kind mit einem, ich sag mal, abwesenden Vater und wollen das einfach anders machen.
0: Geht euch das so? Also jetzt ähm, rückblickend gesehen?
2: Ja, also
1: vielleicht, so mein Vater war zum Beispiel einer, der sich sehr engagiert hat, aber der auch die klassische Rolle auch gelebt hat. Also das war äh, für ihn erstmal kein Widerspruch. Also der hat wirklich äh, Karriere gemacht und der hat auch, äh, ne, das konnte man damals noch, äh, meiner Mutter auch mehr oder weniger verboten auch zu arbeiten. Äh, ne, 74 ist das ja erst geändert worden. Ich bin 66 geboren. Also insofern habe ich das noch voll mitgekriegt, diese sehr traditionelle Rolle und diese sehr, fast schon patriarchale Rolle auch. Und auf der anderen Seite hat er wirklich jede Minute auch genutzt, um äh, für uns auch da zu sein, mit uns Sport zu machen, mit uns nachmittags auch zu spielen. Ähm, er war da einer der ersten Väter, auch der auch mit in den Kreissaal wollte, durfte natürlich 66 nicht, äh, wurde ihm verboten, kam aber dadurch auch ins Fernsehen sogar. Also äh, es war schon immer einer, der wirklich jeden Urlaubstag genutzt hat, äh, mit uns wirklich alleine auch Urlaube gemacht hat. Also es war schon ein toller Vater, der aber auch ganz stark nochmal so in seinen eigenen Rollenzwängen auch drin saß. Und ja. ähm, deshalb war es auch so ein Freischwimmen natürlich auch für mich. Also er war natürlich auch am Anfang so ein bisschen schockiert. Er sagte was, du willst ein Jahr in Elternzeit und aus deinem Job raus und äh, ist das denn, Mensch, also er hat sich wirklich Sorgen gemacht, kann man sagen, auch um mich, äh, um meine Familie, ähm, obwohl es für uns völlig selbstverständlich war, weil wir gesagt haben, hey, Vital, dass meine Frau arbeitet, also sprich, gute und ist auch selbstständig und das haben wir bis heute beibehalten und es ist ja auch eine ja, ist ja auch wunderbar, wenn es tatsächlich auch mal bei dem einen besser oder bei dem anderen schlechter läuft, dann kann man sich da auch viel besser ausgleichen. Das entlastet mich. Das wollen tatsächlich heute zum Beispiel auch viele Väter. Das wissen wir nicht nur aus Studien, das weiß ich auch aus meinen ganzen Seminaren und Vorträgen. Die wünschen sich tatsächlich auch, dass Mütter oder ihre Partnerinnen tatsächlich auch mehr arbeiten, damit sie auch mal bisschen reduzieren können. Also jetzt gerade zu Zeiten von Corona haben wir ja, ähm, die spannende Diskussion ja auch der, der ganzen Frage, wie geht das eigentlich miteinander? Wollen wir wirklich weiterhin so klassisch, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, Marco hat es ja auch schon so angedeutet, wir haben ja immer noch äh, den Großteil der Väter, immer mit fast 90, über 90 Prozent, die Vollzeit arbeiten. Aber äh, viele denken jetzt drüber nach. Viele sind auf den Geschmack gekommen, sage ich mal auch, haben festgestellt, Gestellt, Mensch, Okay, wenn auch, auch wenn das Homeschooling und Kinderbetreuung anstrengend ist, aber was wir da alles mitkriegen. Wie wir uns als Team auch plötzlich, als Familienteam auch mhm. verstehen. Das war schon wirklich eine ganz besondere Zeit mit allen Höhen und Tiefen. Aber das hat auch dazu geführt und ich glaube, das ist das Wichtigste auch, äh, wenn man sich selber auch fragt, so wo will ich eigentlich hin, dass es so eine Zeit gibt, auch äh, der der Reflexion, der Möglichkeit, sich selber mal zu hinterfragen. Stimmt das eigentlich noch? Will ich in diesem Hamsterrad, und das haben wirklich viele Väter äh, oder sich so tatsächlich auch vor Corona auch gefühlt, will ich da eigentlich noch drin bleiben? Will ich nicht vielleicht auch mal was anderes probieren? Vielleicht eine Vier-Tage-Woche oder ein Sabbatical oder eine längere Elternzeit? Also wir haben ja auch unter ähm, äh, Elternzeitväter Väter untersucht, die äh, diese klassischen zwei Monate genommen haben, um 70 Prozent von denen sagten, naja, also wenn das jetzt kein finanzielles Thema gewesen wäre, also sprich auch, wenn meine Frau vielleicht mehr verdient oder auch mehr gearbeitet hätte, dann hätte ich gerne auch länger genommen. Und also das ähm, ist insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, und ich sage auch immer, äh, Vater sein tatsächlich äh, fängt erst eigentlich da an, wo ich mir selber Zeit nehme, darüber Gedanken zu machen, was will ich. Und ich sage auch mhm. ganz klar, und deshalb haben wir auch das Väternetzwerk ja auch ins Leben gerufen. Ähm, wir haben ja jetzt nicht nur Angebote klassischerweise, wie Vorträge, Workshops und so weiter, sondern wir entwickeln ja in den Unternehmen sogenannte Netzwerke. Mhm. Äh, Steuerungsgruppen mit teilweise 100 bis 500 auch Vätern, die sich tatsächlich dann auch miteinander austauschen. Und genau auch über ihre Rolle. Also dessen, was ist denn heute? Dann ein Vater, ein guter Vater, ein selbstbewusster Vater, ein cooler Vater, wie auch immer man das auch dann auch titulieren möchte. Aber ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ich glaube, ähm, der Punkt, den du vorhin genannt hast, Marco, zum Thema Vorbilder. Ne? Ähm, mir fällt ja immer sofort Obama ein. Ein ähm, Vater Familie, Vorbild. Ja,
2: mhm, genau. Äh, aber, aber, tatsächlich aber sonst schaut halt man auch ja keiner. Und tatsächlich schaut man ja erstmal in seine eigene Familie, oder? Also, weil das ist das erste Vorbild, das erste Vatervorbild, was man vorgesetzt bekommt, der eigene Vater. Ja. Und äh, da, da muss ich sagen, mein Vater ähm, war wirklich für seine Generation ein sehr klassischer Vater. Der ist arbeiten gegangen und nach Feierabend ist er ähm, in seinen Kleingarten gegangen. Und wenn ich da war, war gut und wenn nicht, hm? Mhm. Und ähm, das war sehr klassisch. Man muss aber auch sagen, dass sein Vater wiederum, also mein Großvater, der war zehn Jahre lange Kriegsgefangenschaft. Das heißt, die ersten zehn Jahre hat mein Vater, sein Vater gar nicht kennengelernt. Der, als mein Vater zehn war, kam sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft aus Russland wieder. Ähm, Volker war das bestätigen, da ist bindungstechnisch natürlich schon so gut wie alles gelaufen. Also das heißt, der ist im Grunde vaterlos aufgewachsen und das ist typisch für die Generation gewesen, ne, für diese Nachkriegsgeneration. Also wie sollte der seine Vaterrolle definieren? Das war damals ja dann nach der Nachkriegszeit noch nochmal extrem schwierig, weil man noch andere Herausforderungen hatte. Okay. Aber insoweit war das... Ähm, es ist verständlich, dass er so seine Vaterrolle ausgefüllt hat, wie er sie ausgefüllt hat, aber für mich ist das keine Option.
1: Aber vielleicht nochmal auch, das finde ich auch nochmal ganz interessant, was Marco äh, vorher mhm. gesagt hat, äh, an wen orientieren wir uns eigentlich? Ja. Ne? Also aufgrund dessen, dass wir noch so wenige Vorbilder haben tatsächlich im näheren Umfeld, ähm, weil auf der Arbeit tauschen sich die nicht den ganzen Tag über ihre Vaterrolle und jetzt über, das, über ihre Kinder aus. Ähm, äh, da haben wir auch mal letztes Jahr eine Umfrage gemacht. Und es ist interessant, die Mütter orientieren sich sehr, sehr stark, sage ich mal, anderen Müttern schon. Also die haben diese Müttervorbilder tatsächlich ja auch, ähm, während Väter sich an ihren Partnerinnen orientieren. Also Echt? 60 Prozent der Väter orientieren sich, was das Thema Vereinbarkeit auch und das Thema Partnerschaftlichkeit und so auch angeht, an ihren eigenen Partnerinnen.
0: Okay, das was heißt ne, das jetzt?
1: Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass ähm, sie, wie Marco auch richtig gesagt hat, äh, ein Stück weit das zu kopieren und das auf ihre Art und Weise als Vater dann auch umzusetzen. Hm. So, Wo ich auch denke, hm, das äh, klappt nicht immer gut, weil eine Frau will natürlich irgendwie auch einen souveränen, selbstständigen und auch selbstbewussten Vater auch haben. Ähm, deshalb ist es so wichtig und das ist das Schöne, was sich jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt hat, äh, dass tatsächlich immer mehr Väter auch nicht nur zu unseren Vorträgen kommen, sondern dass sie jetzt erstmalig ja auch überhaupt mal so einen Ratgeber auch haben, wo sie mal reingucken können. Ne? Also es muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. In ganz Europa ist es eine der ersten Väterzeitungen. Wie viele Mütter- oder Elternzeitungen haben wir tatsächlich mit vielleicht mit ein paar Väterseiten drin, aber wo sich viele Väter überhaupt nicht angesprochen gefühlt haben. Also insofern, es ist wirklich im Moment noch die Situation, dass viele Väter so auf der Suche auch sind und äh, über Men's Health Dad auch über unsere Angebote ähm, auch über solche Podcasts natürlich viele Väter jetzt ins Nachdenken kommen ins miteinander vielleicht sich auch austauschen um dann so eine eigene Rolle so eine eigene Idee von Vaterschaft auch zu mhm. entwickeln und mhm. das braucht Zeit und das braucht im Prinzip äh, nicht nur Zeit sondern es braucht halt viele andere Väter und Orte, wo sich Väter tatsächlich dann auch treffen, austauschen, um dann tatsächlich so eine ganz eigene Rolle auch zu entwickeln.
0: Als Frau ist es ja ähm, immer wieder sehr erstaunlich, ich kann ja meinen Lebensgefährten Jochen zum Beispiel fragen, wenn er sich mit äh, den Jungs getroffen haben, nach wie geht es denn dem und dem? Keine Ahnung. Über was habt ihr euch denn ausgetauscht? ja, weiß auch nicht, halt so, was gerade ist. Also es ist wirklich so unfassbar, weil, ähm, ich meine, bei Nushu ist es natürlich so, wir tauschen uns, also wenn wenn irgendwann, falls irgendwann jeweils wieder Live-Veranstaltungen sein können, wenn die Situation das wieder hergibt, es ist, eine, es ist ein Grundrauschen in so einem Raum, wenn wir Frauen uns treffen und es kommt, also... Es ist so eine Energie auch, nicht bei jeder Veranstaltung, nicht bei jedem Arbeiten, aber manchmal kommt so eine Energie auf und so ein gemeinsames Gefühl, es ist unfassbar. Und ich denke mir immer, wenn ich das nicht hätte, das würde mir so unfassbar abgehen, das würde mir so unfassbar fehlen und es würde mir so viel auch an Orientierung nicht ermöglichen. Also es würde mir einfach wirklich ähm, fehlen. Und es ist tatsächlich so, dass Männer ihre eigenen Themen komplett anders reflektieren, weil mir kommt es vor, als würden wir wahnsinnig viel im Gespräch reflektieren, wir Frauen. Wenn wir jetzt mal sozusagen den Männer-Frauen-Stereotypen-Koffer aufmachen. Aber ich meine so dieses ganze Thema Väter, also auch bei meinen Freundinnen, die Kinder haben, da wird gesprochen von der Schwangerschaft bis hin zu, ja, wenn das Kind 18 ist und ich schätze auch dann wird es nicht aufhören.
1: Ja, das ist, also insofern finde ich das auch einen riesen Unterschied und Marco hat das finde ich auch nochmal sehr auf den Punkt gebracht und ich habe das teilweise auch erlebt. Ich habe natürlich auch Situationen erlebt, wo ich mit meinem Vater so ein bisschen sprachlos war. Weil er natürlich selber auch nicht gelernt hat, über sich seine Gefühle, auch seine Rolle auch nachzudenken. Also mein Opa ne, im Krieg groß geworden. Also da war wirklich nicht viel Austausch zu Hause und da war auch nicht viel Warmherzigkeit, Liebe. Gefühl und so weiter. Das hat natürlich dann eher seine Frau auch übernommen. Das heißt, wir Männer sind eher gewohnt, mit Frauen tatsächlich auch über uns oder unsere Gefühle oder zumindest über unsere Themen auch mehr zu sprechen, als tatsächlich auch mit anderen Männern. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und das ist ein Stück weit auch eine Lerngeschichte. Und heute ist es, wie gesagt, ganz schön. Also wenn wir ne, so einen Vortrag im Unternehmen haben, ähm, äh, so einen Live-Vortrag äh, mit Präsenzveranstaltungen, da sitzen dann 100 oder 200 oder 300 Väter. Ähm, und dann ist am Anfang auch erstmal stille. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was du mir erzählst. Ja. So, ach, äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ah ja, da ist ja jemand. Da, da, muss genau. er da ist eine Lebendigkeit stille. nur. Ja. Mhm. Wenn ich dann sage, ähm, so, jetzt unterhaltet euch doch mal über eure Rolle, dann gucken sie mich auch erstmal alle an. Äh, und äh, meint er das jetzt ernst? Und dann beginnt was, was ganz, ganz spannend ist. Und wenn dann das Eis gebrochen ist, dann hören sie gar nicht mehr auf. Mhm. Also, ne, und das finde ich ganz schön, auch diese Entwicklung und auch diese Lust, sich auszutauschen, mhm. die ist da. Aber es ist teilweise noch ungewohnt auch. Mhm. Und ähm, für die Jüngeren vielleicht nochmal viel selbstverständlicher als so die Generation der über 50-Jährigen. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, tatsächlich immer noch ein äh, bisschen komisch. Oder mhm. fühlt sich komisch man, manchmal an. Mhm.
0: Ja, ganz, spannend, äh, ganz spannende Unterschiede. wir hatten oder Du hast ja jetzt schon ein paar Mal so die Rolle des Unternehmens auch angesprochen, ähm, Volker. Äh, ich habe in einer Studie gelesen, dass sich 83 Prozent der Väter in ihrem Unternehmen beim Vatersein nicht unterstützt fühlen. Ähm, was kann man tun? Welche Lösungen gibt es, damit ein Umdenken stattfindet?
1: Ja, das war ja eigentlich so unser Anlass auch, äh, unter anderem tatsächlich zu sagen, es braucht jetzt nicht nur eine klassische Eltern- oder Vereinbarkeitsangebote, äh, sondern wir müssen das fokussieren. Wir müssen so ein bisschen den Scheinwerfer mal auf die Väter richten. Äh, das hat ja zumindest die Politik 2007 auch geschafft mit der Einführung des Eltern, mit der Elternzeit und 2015 noch mal eine Veränderung ja auch herbeigeführt. Also da haben Sie schon, äh, finde ich, auch einen richtigen Punkt getroffen, auch wenn ich mir noch viel, viel mehr wünsche. Aber aber ähm, der Punkt ist tatsächlich, in den Unternehmen brauchst du Bilder. Also ne, braucht es Bilder von Vätern mit Kindern. Es braucht Role Models. Es braucht äh, gerade Führungskräfte auch, die sich zeigen. Äh, und das ist ja auch das Schöne jetzt zu Zeiten von Corona, dass wirklich viele Führungskräfte plötzlich zu Hause sind, die Kinder vielleicht auch mal durchs Bild gerannt sind oder sogar auf dem Schoß saßen. Also man hat plötzlich gespürt und mitbekommen: Ah Mensch, das ist ja nicht nur meine Führungskraft, mein Vorgesetzter, sondern das ist ja auch ein Vater, der auch äh, kleine, große, mittlere, wie auch immer Kinder hat, ähm, die tatsächlich plötzlich auf getaucht sind. Und das heißt, wir brauchen die Sichtbarkeit die Sichtbarkeit in den Unternehmen ähm, über, ja, natürlich auch Vorträge, aber auch mhm. äh, Plakate gerne und äh, Diskussionsveranstaltungen und das, was jetzt inzwischen stattfindet und das ist wirklich sehr, sehr eine ganz spannende Geschichte, ähm, äh, es gibt inzwischen auch äh, sogenannte Dialogveranstaltungen auch mit Frauen und Müttern und Netzwerken mhm. ähm, und dort findet dann tatsächlich auch die Diskussion, die vielleicht auch abends oder am Wochenende dann am Küchentisch oder auf dem Sofa stattfindet, nämlich nach dem Motto, wie machen wir es eigentlich und ja. das ist eigentlich für uns eine gute Lösung. Also insofern entwickelt sich das Thema gerade auch so ein bisschen weiter, aber damit sich das weiterentwickeln kann, braucht es tatsächlich den Austausch, deshalb diese Väternetzwerke auch in den Unternehmen. Das ist immer die Grundlage dafür, erst wenn ich selber weiß, wie ich mich positioniere, auch gegenüber natürlich auch meiner Partnerin, wo es ja nicht immer nur alles einfach und vor der Eierkuchen ist, sondern es ist tatsächlich auch echt richtig Beziehungsarbeit. Mhm. Und wenn das Väter tatsächlich auch annehmen können und sagen, ah ja, super, ich traue mich jetzt auch mal auch zum Thema vielleicht mein Partnerschaftskonflikt oder die Schwierigkeiten beim Homeschooling oder, 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 dann wirklich verändert sich was. Und das brauchen wir in den Unternehmen. Wir müssen das sichtbar machen. Das ist ganz mhm. wichtig.
0: Mhm. Marco, du äh, kämpfst ja auch für die Sichtbarkeit. Ihr tut es ja beide auf unterschiedlichen Ebenen, aber auf der äh, also für selbe Thema. Wenn ihr ähm, so eine Vision für das Vatersein 2030 oder 20 ja, was wir 2030 ähm, habt, wie sehe die aus?
2: Also, um an Volkers ähm, Worte anzuschließen, also mhm. ich bin zum Beispiel ein großer Freund von einem Vaterschutz, der sich sozusagen an einem Mutterschutz anlehnt, weil das mhm. würde das den Unternehmen sehr viel einfacher machen. Die Frauen und die werdenden Mütter haben einfach einen großen Vorteil momentan. Wenn sie schwanger sind, gehen sie zum Arbeitgeber, sagen, ich bin schwanger, der zickt ein Blatt Papier und dann wird Mutterschutz ausgerechnet. Bis wann ist sie noch im Unternehmen? Und dann geht alles verselbstständigt. Es sich. es gibt eine gewisse Maschinerie, wo die Frau und die werdende Mutter dann drin ist. Bei Vätern existiert das nicht. Das hat einen guten Grund, dass ähm, Väter keinen Vaterschutz haben, weil die kriegen ja das Kind nicht und denen nach der Geburt geht es denen eigentlich auch prima in der Regel, aber sie fallen dadurch durchs Raster beim Arbeitnehmer. Wenn wir jetzt dabei sind, so wie man Vätern im Unternehmen ähm, schützen kann oder denen einen höheren Stellenwert geben kann, weil dort gibt es halt keine, äh, keine Blaupause, wie man mit Vätern umgeht und vor allem, wann Väter Väter sind. Ne? Also wenn es dumm läuft, erfährt das der Arbeitgeber so im, im Vorbeigehen. Das ist bei Müttern ganz anders.
0: Leider
2: Aber wenn Väter da gleichgestellt werden hm. mit Müttern im Unternehmen und die Unternehmen sehr viel früher wissen, wann ein Mann Vater wird, dann könnten die natürlich auch ganz anders darauf eingehen. Das findet momentan halt nicht statt. Also insoweit du sagst 2030, ja keine Ahnung, ob, ob man das so schnell irgendwie genau, genau könnte. Aber ich, ich würde mich freuen, wenn man halt werdende Väter möglichst früh ähm, in dieses Abenteuer Vaterschaft ähm, begleiten könnte. Sei es von Unternehmersicht aus ähm, oder auch privat, also es gibt ja irgendwie, wir müssen einen Autoführerschein machen irgendwie, bevor wir auf die Straße kommen, aber Kinder darf jeder kriegen. Und das klappt ja meistens auch ganz gut, aber es sollte irgendeine Institution geben, die Väter wirklich noch früher an die Hand nehmen und ihnen die Möglichkeit auch aufzeigen. Darüber würde ich mich freuen.
1: Ich denke auch. Also das äh, finde ich auch eine schöne Ergänzung. Und wir sagen auch immer, je früher, sage ich mal, ähm, nicht nur die die Paare, also möglichst, sage ich mal, vor der Geburtsvorbereitung auch schon sich zusammensetzen, überlegen, wie wollen wir das eigentlich machen? Nicht nur die Geburt und vielleicht die ersten Monate, sondern tatsächlich auch die die nächste Zeit auch. Und ich glaube, 2030 wäre wäre schön, wenn wir tatsächlich die Quote der Teilzeitmütter ähm, runterkriegen ähm, und die Quote der Teilzeitmänner äh, stark erhöhen, so dass es eine Angleichung auch gibt und ähm, ein wichtiges und ich glaube ein entscheidendes Instrument und da können wir zum Beispiel nach Island auch gucken. Die haben eine wunderbare Elterngeld-Policy. Das heißt, die haben ja diese 555, also fünf Monate die Frau, fünf Monate der Vater und fünf Monate gemeinsam. Oder ähm, je nachdem, wer dann auch Lust noch hat, äh, da noch einen draufzulegen. Also das glaube ich, da müssten wir hinkommen. Wir müssen zu einer Parität kommen, wenn wir tatsächlich auch langfristig eine Chancengleichheit und auch ne das Thema Gender Pay Gap ist ja ein Riesenthema, ja. also dass Frauen immer noch weniger verdienen tatsächlich, dass das hängt natürlich ganz viel auch mit dieser ja, mit diesem Ausstieg tatsächlich beim ersten und dann nochmal beim zweiten Kind, äh, wenn das dann kommt, auch zusammen. Deshalb ist es so wichtig, äh, möglichst früh, also ganz früh vor der Geburt, dass sie sich hinsetzen und da Überlegungen machen und ich kann wirklich sagen, ähm, ne, nach 20 Jahre Ehe und äh, meinen beiden Töchtern, die auch äh, zumindest die Große, die 20-Jährige sagt, natürlich mache ich das so wie ihr, das war ja total cool, ähm, äh, warum soll ich mich nur mit einem Begnügen, ich will ja beide haben und bestimmte Bereiche werde ich einfach ganz klar angefragt auch von ihr und bestimmte Bereiche auch meine Frau und insofern glaube ich, sollten wir immer davon ausgehen, sie brauchen die Kinder die wollen uns beide, also ermöglichen wir es doch und 2030 wenn dann meine Tochter vielleicht dann selber Mutter wird sollte das dann zumindest schon alles
2: erreicht sein
0: Jetzt geht es ja auch so, hast du noch eine Ergänzung dazu, Marco?
2: Nee, also tatsächlich hat Volker ja gerade gesagt, so Stichwort Geburtsvorbereitungskurse, mhm. da tut sich ja auch sehr viel, aber klassischerweise, so war es vor ein paar Jahren noch, fanden die auch immer nur für Frauen oder werdende Mütter statt und dann gab es immer ein Papa-Tag bei diesem Vorbereitungskurs, also wo die ja. Frauen dann mit Vätern gekommen sind. Also im Grunde müssen Väter wie Mütter diese Geburtsvorbereitungskurse, finde ich, zusammen absolvieren. Natürlich geht es da sehr viel um die Geburt und da steht die Frau im Mittelpunkt, ganz klar. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht tatsächlich die erste Möglichkeit, sich mal intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. was über den Kreißsaal hinausgeht, ne? Also Vielleicht müsste man sowas auch verbindlicher gestalten, Geburtsvorbereitungskurse für beide zusammen.
1: Um ja, und vor allen Dingen, ne Marco, also das darf man nicht vergessen. Geburtsvorbereitungskurse sind für Mütter über die Krankenkasse finanziert, über die Väter nicht. Mhm. So, die Väter tatsächlich zahlen äh, selber ihren Beitrag äh, in vielen, bei vielen Krankenkassen nach wie vor selber aus der eigenen Tasche, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Äh, was für eine Ungerechtigkeit und man weiß ja nun heutzutage, wie wichtig Väter, nicht nur bei der Geburt, sondern auch gerade in den ersten Wochen danach, auch im Wochenbett, davon hängt tatsächlich ab, äh, wie es der Frau geht, ob sie ein Babyblues hat, äh, wie es den Kindern geht und so weiter. Also wir brauchen diesen Vaterschutz, der jetzt ja auch gerade in der EU auch nochmal ähm, nicht nur diskutiert, sondern eigentlich auch verabschiedet ist, auch wenn die Bundesregierung gesagt hat, nee, wir haben ja das Elterngeld, also das reicht. Ich glaube, da ist nochmal ein großer Unterschied. Ähm, deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alles, was, man, was die Paare am Anfang investieren, an Zeit, an Geld, wie auch immer, also vor allen Dingen an Zeit äh, und an Kommunikation miteinander, ähm, desto mehr, sage ich mal, äh, ist es einfacher, auch in der Folge, wenn es auch mal Schwierigkeiten gibt, wenn es tatsächlich auch Komplikationen gibt und so weiter. Also insofern, glaube ich, ist es extrem wichtig, dort am Anfang anzusetzen. Und also ganz interessant, die Schweizer, mit denen wir jetzt anfangen zu kooperieren, die haben zum Beispiel so einen Gutschein entwickelt. Also mhm. die Unternehmen geben den Mitarbeitern, den Männern so Gutscheine für Geburtsvorbereitung. Also zahlen das, das, was die Krankenkassen mhm. eigentlich zahlen sollten. Aber auch eine schöne Idee, äh, animieren tatsächlich auch dann nochmal äh, tatsächlich auch zu sagen, ja, nehmt euch die Zeit ähm, und überlegt euch tatsächlich auch, wie wollt ihr das tatsächlich auch dann auch gestalten. Und ich weiß das noch, ich weiß nicht, wie es bei dir, Marco, aber also meine Geburtsvorbereitungskurse, ähm, die waren natürlich sehr zentriert, klar, auf die Frau und auf die Geburt, aber danach hatten wir dann oft auch, äh, ob wir dann noch äh Ne, abends auf dem Sofa saßen oder so, dann hatten wir wirklich tolle Gespräche auch darüber, wie es uns eigentlich gerade ging oder geht und ähm, was wir eigentlich erwarten und äh, wo wir aneinander auch brauchen. Also wirklich diese Zeit ist so goldwert und ähm, die sollte tatsächlich auch dann natürlich auch genutzt werden, um auch darüber zu reden, wie wollen wir es eigentlich in Zukunft, also wie wollen wir Berufen und Familie auch aufteilen, weil davon hängt tatsächlich, das muss man leider so sagen, auch die Langlebigkeit und die Glückseligkeit einer Partnerschaft ab. Also ob Paare glücklich werden, ob Paare, ob Partnerschaftlichen lange halten oder ob sie sich tatsächlich auch früher trennen.
2: Und nochmal mal ein Satz zum, zu äh, Vaterschutz und Elternzeit, wo du wo Volker ja schon sagte, mhm. das wird oft gleichgesetzt. Das kann überhaupt nicht gleichgesetzt werden, weil klassischerweise nimmt tatsächlich der Vater ja die letzten zwei Monate Elternzeit. Also das heißt, die Frau nimmt vom ersten bis zum zwölften Monat ja. und der Vater hängt dann noch diese klassischen zwei Vatermonate, 13., 14. Monat dran. Da ist das Kind ja schon ein Jahr alt. Also da ist ja. es ja im äh, buchstäblich schon das Kind in, in den Brunnen gefallen. Also ja. die Bindung fängt ja sehr viel früher an. Warum? So lange warten. Hm?
0: Darf ich da mal kurz fragen, wie ihr das beurteilt, wenn die Elternzeit für ausgedehnte Südafrika- oder Mallorca-Ausflüge oder Urlaube genutzt wird? Wie findet ihr das? Da würde mich eure Einschätzung total interessieren. So also war es ja ursprünglich nicht gedacht.
2: So war es ursprünglich nicht gedacht. Aber letztendlich muss man sagen, ähm, ursprünglich war es ja gedacht, dass diese Zeit dafür da ist, dass die Mutter, korrigier mich Volker, dass die Mutter wieder zurück in den Beruf kehren kann. Da sind zwei Monate natürlich ja sowieso viel zu wenig. Also da muss man ja viel langfristiger planen. Ich denke, wenn alle... D'accord sind in der Familie und sagen, okay, wir verbringen diese zwei Monate in Südafrika, dann sollen sie das von mir aus machen. Man muss sagen, auch in Südafrika muss ein Kind gewickelt werden. Auch in Südafrika muss es Essen kriegen. Auch in Südafrika muss es schlafen. Also, und ähm, wenn man das in einer entspannteren, sonnigen Atmosphäre dann besser hinkriegt, ja, warum denn nicht? Also, es, mhm. äh, mir ist es eigentlich ganz egal, wo, wo die Väter mit ihren Familien ihre Elternzeit verbringen. Wichtig ist, dass sie sich engagieren. Also, wenn natürlich irgendwie der Vater in Südafrika den ganzen Tag surft und die frisch frischgebackene Mutter mit dem Kind irgendwie im Bungalow ist, ja, schwierig, aber mhm. so läuft es ja auch nicht. Also ich glaube, es ist ja eine gemeinsame Zeit und ähm, das ist wichtig, die zu verbringen, egal wo. Mhm.
1: Ja, wir sagen tatsächlich auch, den Vätern ähm, verbringt, also wenn ihr diese für euch für diese zwei Monate entscheidet, und das ist ja manchmal immer noch auch ein finanzieller Grund, dass sie nicht mehr äh, Monate auch nehmen, ähm, obwohl es ja jetzt auch diese Elternteilzeit gibt, die ich auch sehr, sehr gut finde mhm. und die sich so langsam auch ähm, auch rumspricht. Aber wenn ihr tatsächlich zwei Monate nehmt, dann nehmt ihr am Anfang. Weil am Anfang, wie gesagt, ne die ersten zwei Monate, wenn äh, die... Partnerin im Mutterschutz ist äh, oder auch noch im Wochenbett ist, das sind wirklich äh, die wichtigen Wochen. Ähm, es sind nicht die Wochen, und so war es genau, wie Marco richtig sagte, auch äh, gedacht, dass die Frau dann wieder einsteigt. Äh, das tun viele Frauen auch, obwohl im Schnitt, glaube ich, äh, die durchschnittliche Rückkehrquote ist nach dem 18. Monat äh, bei Müttern. Ähm, also insofern, ja, ich bin dem diesem Urlaub machen äh, auch, sage ich mal, ist es ist mir relativ egal, weil auf der einen Seite, äh, das muss jedes Paar wirklich jeder für sich selber entscheiden. Aber, und das ist wichtig, ähm, äh, die Unternehmen profitieren extrem davon, weil die kriegen wirklich einen absolut äh, erholten Vater oder auch Mutter eventuell auch äh, wieder auch zurück. Ähm, und die Familie kann sich natürlich auch in Neuseeland oder Südafrika oder wo auch immer auch als Familie einspielen. Ähm, man muss sich aber auch dessen bewusst sein, dass das natürlich äh, auch wirklich ein Highlight sein kann. Aber die Elternzeit sollte eigentlich aus meiner Sicht ganz klar am Anfang genommen werden oder in Teilzeit tatsächlich auch genommen wird. Und äh, aus meiner Sicht natürlich am besten, wenn es paritätisch ist oder vier und acht oder wie auch immer. Ähm, dann darf man natürlich auch gerne einen Monat mal wegfahren. Aber darüber reden wir jetzt ja gerade zur Corona-Zeit.
0: Ja, aber echt schön wäre Paritätisch <lacht> ist das Stichwort. So Zum Schluss interessiert mich immer die große Frage, ähm, seid ihr denn Feministen? Und falls ja, was ist Feminismus für euch? Marco, was hast du?
2: Ja, finde ich schwierig. Habe ich mich tatsächlich letztens auch gefragt, ob ich das Feminist bin, mal, ja? weil ein Kollege von mir das... Also, es, viele behaupten das gerne von sich. Hm. Finde so Kategorisierungen, also da müsste ich tatsächlich erstmal genau lesen, was ist denn die Definition von Feminismus? Also, Ganz viele. Ja, genau, da fängt ja das, die Schwierigkeit schon an. Mhm. Deshalb mhm. würde ich das mir jetzt nicht so auf die Fahnen schreiben. Aber ich versuche wirklich, ähm, eine sehr sehr partnerschaftliche ähm, Beziehung zu führen und ähm, auf Augenhöhe und bin dann natürlich auch durch, durch diese Thematik sehr sensibilisiert. Aber ähm, ich würde es mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben. Also, aber wenn du mir jetzt sagst, also wie deine Definition ist, könnte ich da nochmal drüber nachdenken. Also, also,
0: das würde ich sehr gerne. Aber, also, hm? aber du tust dich schwer mit den Schubladen <lacht>
2: So ein bisschen, ja, und auch mit der okay. Ausgestaltung irgendwie, ne weil das betrifft ja dann alle Lebensbereiche und natürlich merke ich auch, dass ich manchmal irgendwie ins Fettnäpfchen trete, unbewusst, weil ähm, einfach das so anerzogen ist oder so, so gelernt, also das hat ja auch sehr viel mit hm. Umdenken zu tun und das ist wie mit der Vaterschaft wieder, das ist nicht so, ähm, das Kind ist auf der Welt und ich bin Vater und dann ist das in Stein gemeißelt, sondern das ändert sich, das Kind ändert sich und ich ändere mich mit dem Kind.
1: Total, total. Mhm. Ich glaube, also ne, dieser ganze, nicht nur der Begriff, sondern äh, hinter dem Feminismus ist ja eine ganze Historie, quasi eine Frauenbewegung. Wir können noch überhaupt nicht davon reden, dass wir eine Männer- oder auch Väterbewegung tatsächlich ja. äh, in Deutschland haben. Deshalb finde ich, äh, ich tue mich auch, tu mich echt schwer mit diesem Begriff, äh, mich selber als Feminist zu benennen. Ähm, wenn ich dann höre, wer alles in der Welt sich als Feministin auch äh, tatsächlich Be begreift. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin da auch, glaube ich, viel zu pragmatisch. Wenn ich mich als Feminist tatsächlich äh, betiteln würde überall, ähm, äh, ich glaube, ich würde mich eher dann abgrenzen oder andere Männer würden sich schwer tun mit mir tatsächlich als jemand, der ja schon sehr auch äh, in den Medien immer wieder auch äh, dann auch gesehen wird. Ähm, ah, der ist Feminist, warum muss der sich denn jetzt als Feminist, als Frauen Frauenversteher, das wird dann oft wow. glaub, gleichgesetzt, äh, tatsächlich unter anderen Männern, das habe ich auch schon mal gehört. Und deshalb sage ich immer, ey, ich bin partnerschaftlich, ich bin emanzipiert, äh, auch sicherlich reflektiert irgendwie auch als Vater und äh, ich bin aber auch ein ganz normaler Mann in Anführungszeichen und deshalb bin ich kein Feminist, aber äh, ich tue alles dafür, auch gerade als Vater von zwei Töchtern, dass meinen Töchtern tatsächlich anders ergeht, vielleicht auch als den Feministinnen, die schon vor 100 Jahren auch dafür gekämpft haben. Und deshalb stehe ich der feministischen Idee natürlich ganz klar positiv gegenüber.
0: Das ist doch wunderbar, Marco. Also meine persönliche Definition ist tatsächlich so in Richtung Feminismus, ist, Feminism is for everybody. Also, und ich glaube da ganz stark daran, wenn wir einfach, wie du es vorhin auch schon gesagt hast oder wo wir es, wie wir es jetzt in der Diskussion auch immer wieder hatten, dieses Thema Parität, ne? also paritätische Besetzung von ähm, Elternzeit, von aber auch Teilzeitjobs. Wenn wir dem Ganzen uns angleichen und wenn das Thema Equal Pay eben dadurch auch mehr in den Vordergrund rutscht bzw. ausgeglichen wird, dann glaube ich, ist daran nichts, ähm, nichts Falsches und der Volker hält mir gerade ein Zettelchen in die, in die Kamera und sagt, <lacht> genau, ich muss raus, wunderbar ich mit deinem Väter-Netzwerk <lacht> genau. mit deinem
1: Väter-Netzwerk also, <lacht> so genau, genau. ich will die Väter nicht warten lassen das ist eine wunderbare
0: Sache <lacht> Aber ich, ich habe
1: viel Spaß gehabt also, ich vielen möchte vielen Dank mich bedanken
0: auch bei euch wunderbar, dass ihr da wart, danke Marco, danke Volker ja, und auch vielen das war Dank ein -Podcast. ich hoffe, es hat euch gefallen und auf ganz bald und und danke vielen, euch, Dank.
2: Kommt gerne ihr. mal wieder mach's gut, tschüss tschüss
0: tschüss <lacht>